0: 我们今天呢要讨论的主题是亲情焦虑，然后我准备了一些内容，想要来跟大家分享哦。在谈亲情焦虑的这个主题上面，我相信其实对很多人都是很有感的哈、哦。嗯、呃，如果你在家庭的互动里头，家庭关系的互动里头，你经常会觉得有一种好像太亲近要窒息了，然后觉得太太疏远的情况下是。会觉得好像关系要断裂的情况哦、呃，那你可能就会是很适合听我们今天呃亲情焦虑的这个主题。嗯，其实我觉得就可以让大家重新去思考，你们有没有想过，如果你们在亲情这件事情上觉得很难安顿自己，或者是很难呃让关系是可以好好相处的情况下，你们有没有思考过家究竟是？具备什么样的功能？或你们有没有觉得家应该要有什么样的功能呢？哦，说真的，我其实看到很多人，他们如果在亲情当中有很强烈的焦虑，都会发生一个现象，就是当他们希望他们跟家人有一些距离，特别包括是他想要独立出来这件事情，他会感受他受到非常非常大的阻碍。那这个非常大的阻碍。在于，如果他搬出家门了，他的父母可能会觉得你背叛了我们家族。你怎么可以觉得你成熟了，你好像就翅膀硬了，你就要离开这个家？好，所以其实很多人在这个时候，他觉得要独立这件事情跟背叛是有关联性的时候，其实你可能就要去思考，会不会你的家一直没有具备某一些很重要的功能？好，所以家究竟是一个什么样的功能？它其实最重要的是能够提供根与翅膀。好，那根与翅膀其实就是，当你觉得你很受伤，或当你觉得你的心很不安的情况下，你会知道你有个根，你有个后盾，而在那个家庭里头的人，他总是可以给你你所渴望的爱跟支持。那翅膀是什么？翅膀是某种程度你会觉得你没有后顾之忧，你可以往前飞，你可以去找到你想要去前进跟努力的方向。所以其实说穿了，跟跟翅膀就像我们在上一次谈到的主题，阳性跟阴性力量其实是有一个嗯很相近的概念，就是说阳性力量在于引导你，帮助你可以往前嘛；阴性力量在于。帮助你可以停留下来，好好的休息、喘息跟修复。好，所以如果你的家里头有世界的阳性力量跟阴性力量的时候，大部分情况你家的功能就是已经具备了。但很多时候，其实就是你的家里头没有这样具备的阳性跟阴性力量。好，再说白一点，其实就是很有可能你家的功能里头，爸爸或妈妈的角色是某种程度。失功能的状态哦，好，那你有时候会说，嗯，可是这个东西好像又好奇怪啊，就是说，嗯、呃，我觉得我爸爸他也很认真在赚钱呐、啊，那我觉得我妈妈也很认真在照顾我们呐、啊，可是到底为什么，就是他们都非常认真的情况下，可是我的家却没有提供这个根跟翅膀呢？我不晓得你们有没有过这样的疑问，所以你知道有非常多人，当他们在谈论那个亲情焦虑这个主题的时候，他们心里都会有一个觉得很难启齿的感受，就是我如果要去承认我对这个家有不满，那是不是一种很不孝顺的状态？好，那。可是，到底是什么东西让我不舒服？啊，我接下来就要跟大家讲几个状态了哈，也许可以帮助你们更重新去思考我对于家的那个不舒服状态到底发生什么事。啊，我常常看到的家的不舒服状态，我会把它称作共生的状态。好，你知道共生的状态啊，就是你们好像是完全黏在一起的情况。完完全全，然后你们没有办法好好的分离开来，然后成为独立的个体，然后去过你们想要过的生活。好、啊，其实这个共生状态，其实就是我们刚刚一直讲的，太疏离的时候，你会觉得有断裂的感觉，甚至其实有时候太疏离，你会觉得是一种，嗯，像我刚刚讲这样两个人盘根错节的一种感受。当你。两个人意见不一致要分开的时候，你会直接面临到一个状态，就是啊，我要分开了。可是你原本连接在一起的这些部分，你会有一个非常强烈撕裂伤的感受。可是你看哦，如果两个人好像很要好的生活在一起，然后我为了你就是牺牲自己，或我我为了你有一些委屈的感受的时候，你就会觉得说。这样子的关系好像又有点扭曲，因为你一直为了我牺牲，好像，呃，我就应该也要对你有某种程度的付出，好，这样子的情形，好，所以这就是我们所谓的共生状态。嗯，为什么会谈到这个共生状态啊？我不知道大家就是今天有没有看到，这两天有没有看到一个新闻？这个新闻在谈的是一个失踪12年的女孩。他目前已经23岁了，那他在高雄后来被找到了，找到了之后，其实就开始有人去讨论这一对母女他们的生活方式嘛，因为一个23岁的女孩，她身高160出头，但她的体重却只有三十公斤。那到底她这长期这12年消失在这个社会系统里头，她到底过的是一个什么样的生活呢？因为你知道，她失踪12年都没有被找到，代表是什么？她没有。用她的身份去就学，那她也没有用他的身份去有任何的打工，所以你知道老保啦、健保啦这些资料完完全全都查不到这个女孩的身影。那在这十二年当中，其实某种程度，他就必须只能跟母亲相依为命了。好、哦，所以我们所谓的共生状态，其实也是一种。你有没有一种长期觉得跟某一个家人相依为命的状态呢？如果有相依为命的状态，你就会发现，其实你的家很难真正的提供你根或翅膀，因为你就处在于这样子共生状态的、啊。你在整个成熟成长的过程当中，你的自我状态基本上是长这个样子哦，就是像是两棵歪脖子的树。那除了这个东西，这个两棵歪脖子的树，会说它是共生状态之外啊，有另外一个状态，我也会说它是共生状态。好、哦，另外一个状态的共生，比较像是父亲或母亲是一个很大的爪子，而孩子呢是一个很小的个体，然后是爪子抓住小小个体的这样子的状态。好、哦，它也是。一个共生状态哦哦，这样子的共生状态，其实他对你的自我成长就有很多的设限。你想嘛，一个人如果长期他觉得他的自我是很难伸张的情况下，那他就会没有办法真正的长出自己的翅膀，去很自由自在的飞翔呢，因为他好像就会觉得我这一辈子都要依附在这个大爪子之下。就会有这种感受，但当有一天我要脱离这个大爪子，我想要分开去独立生活的时候，这个大爪子可能会用更大的力量去把我再压回那个小小个体的状态，啊、哦，或者是他有可能会因此就拒绝了这个小小个体的状态，然后你就会觉得很失根。说到这边，我刚刚讲的第一个很重要的东西是，我们去反思，你在你的家庭功能里头，你有没有感受到跟跟次保的状态？第二个状态，你有没有常常觉得你好像很难拥有你自己的声音，很很难拥有你自己的主见，甚至很难保有你自己的情绪状态？你常常跟家人出现了所谓的共生状态的情况。那如果有，其实你就会非常容易感受到亲情的焦虑。好，所以我们刚刚提到了家的功能跟共生状态。接下来，我想要再让大家去谈、去看一件事情是：是有些人会觉得说不对啊，我爸妈他们都超级负责任的，可是为什么这个共生状态还是出现了呢？哈，因为我其实之前都会跟大家讲说，一个家为什么他会痛苦？最重要的是，呃，家里有人失去了功能嘛？哦，包括可能他失去了爸爸应有的功能，例如爸爸，呃，他照理说要扛起家里的某一些责任嘛，但可能爸爸很软烂，好、哦，但也许妈妈也要扛起照顾的责任，但是妈妈可能生病了，那我就会说，这个是家族里头父亲或母亲他的功能失去了，功能失去的话。他们家的系统就会烂掉、哦，可是很多情况是，爸爸跟妈妈他们都还是各自有，哎、啊，爸爸还是很认真赚钱，妈妈还是很认真的照顾，但是家庭的关系跟结构就出了问题、哦，他们各自做好了爸爸跟妈妈的角色，但是他们有一个很重要的角色，他们没有去做，那个东西叫做夫妻的角色，所以。在家庭里头，一个很大的问题，通常都来自于夫妻双方父母的夫妻关系是非常的不和睦的情况。一旦父母的夫妻关系不和睦，会很直接造成一个现象，就是因为他们在那个夫妻之间的关系失落了，那他们情感往哪里投注去了？好，你就会发现他们的情感哦，爸爸比较常见的。就是往工作去投注嘛，因为至少在工作上、职场上，我会受人赞赏啊。回到家里，我就是充满了挫折。那妈妈呢？妈妈就是往孩子身上去投注。好，所以你知道，我我觉得很，这也这个也在说明了很多台湾的一个家庭现象，怎么样子呢？你会发现，其实台湾很多的家庭长的是，我觉得我先生在跟他的工作外遇。啊，我觉得我孩子成为我们婚姻当中的小三，啊、哦，常常都是这样，小三或小王，哦，那其实是一个很常见的，但也蛮可惜的一个家庭现象。所以你会发现，亲情焦虑很多时候是孩子，你必须要去递补父母双方他们在那个情绪上的那个配偶的位置，因为你会发现，有时候妈妈很需要情感的。呵护或情感的支持，哈，例如她照顾孩子照顾的很累的时候，她有时候就如果这时候老公有很强大的臂膀，哦，其实妈妈就会某种程度觉得很多的辛苦都没有这么的困难。但当这时候老公又躲在工作里头，或老公觉得太太太多情绪了，而且太太也不懂我在工作上有多么辛苦的时候，那会发生什么事呢？那就会发现，其实他们关系就越来越疏离，因此妈妈就会往孩子身上去寻求情感上的支持。那孩子呢，就会好、哦。如果夫跟妻的关系在这个阶层，哦，孩子明明就是在下面这个阶层，那孩子就必须要递补上来，然后挤在夫妻关系之间，然后成为真正的关系里头的小三，然后去照顾。呃，家庭系统里头的父母的这些这个这个层次的关系，好，所以我觉得，呃，我今天开直播，其实另外一部分也是希望可以透过从呃家庭系统的观念，哈、哦，让呃家就是家庭系统也好，或者是家族治疗也好，用这样子的比较立体性或系统性的观念，帮助你们重新去理解。因为有些人在看亲情焦虑，你们会看的是稍微比较单向一点的关系，例如说，我就跟妈妈很焦虑啊，或例如我我就有很纠结、很难搞的母女关系，或我觉得我的父子关系或父女关系就是处的非常的糟糕啊。但有时候我们也可以去思考一下，是不是其实这个糟糕的亲子关系之间，其实是有一个。啊，家人都没有办法去正式的夫妻关系在里头。那我刚刚跟大家讲了，其实有时候我们孩子就是跑进去了父母的夫妻关系里头，那其实会有很多很多的焦虑在里面哦。我跟大家分享一个例子，其实是我在上一本书里头也有提到的这个例子，就是有一个女孩，她叫 c i n d y 她从小呢，就是非常的体贴妈妈。她是一个很聪明的女孩子哦，那很体贴妈妈的很多的辛苦。然后在她心中，妈妈其实也是一个非常能干的一个、呃、女强人。不论在工作上，或在家庭里头，她都觉得妈妈把很多事情都做得很好。但是在长期的，就是跟妈妈的互动过程当中，她都会发现，其实妈妈在情感上很依赖她。或者是妈妈在很多时候，包括想要去逛街买衣服啦，啊，或者是妈妈需要讲心事的时候，她都发现她必须要去当那一个倾听者跟陪伴者。好，但是当她有一天发现她情窦初开了，她准备要交男朋友的时候，她就发现，哎、欸，妈妈好像一直都没有办法接受她已经有交往的对象这件事情。后来。嗯，当他交往了一段时间后，交往的时间也不短了哈，可能交往一年半之后，他就跟妈妈说：“妈，我觉得我们那个感情也相对稳定了，我想要搬出去住。”啊，他就跟妈妈这么说啊，结果妈妈整个大崩溃，甚至对 Sandy 就是就是破口大骂哦，他就会觉得说：“你怎么可以这么不孝顺？难道我们家里面对你不好吗？”好、哦，就是给你的物质生物还不够好吗？为什么你需要搬出去呢？好、哦，你去发现，其实有很多人就是，呃，在关系的选择上，或者是在有时候甚至只是物理空间哈、哦，甚至房间的选择上，或搬出去这件事情，就会带来某种程度的家庭革命。好、哦，那其实 Cindy 她也经过了很长期的自我认识。他也慢慢去知道说，哇，原来我已经很长期的扮演了情绪配偶，或者是我们所谓小老公或小老婆这样子的角色，他扮演了非常久。他有时候就会很希望，为什么妈妈，你有这些情绪上的需求，你不能去跟爸爸谈吗？啊、哦，但是这时候你知道，妈妈就会跟他讲说，我觉得你爸不懂啊，我、哦、我觉得你爸就是。我也不是很想跟他讲，我也不想要寻求他任何的支持。好，那 Sandy 当然就会越来越觉得很累。就是为什么我要一直做这件事情呢？我我我难道不能够很自由的去享受我的情感生活吗？而且我现在也独立了，我也有工作了，为什么我不能搬出去？好，所以你知道，很多数亲情焦虑人，我在前面也跟大家讲过了。其实有时候你就去思考。呃，你有没有你你就用这样子来来做一个判断准则，是你的家能不能很自由开放的接受你现在已经有伴侣了？好，你的家是不是可以很自由开放的去接受你想要搬出去住这件事情？因为这件事情都在意味着你即将从这个家逐渐的独立出去的过程。有很多人就在这两个地方，他倒栽葱了。所以其实这是这是我们可以去思考的一个部分：为什么我们没有办法这么自由？好，那当然，我们刚刚讲的从 Sandy 这个地方去看到家庭关系跟结构，其实我觉得第二个层次也可以告诉大家，也让你们重新去思考是：是第二个层次，有时候我们就要从自我的结构跟界限。去理解，很多人在这样子的家庭里头，包括我们刚刚讲情绪配偶的状态，很长期情绪配偶状态的时候，你就会感受到一种情绪被压抑哦，自我被压抑的状态。为什么呢？因为它某种程度就是一种共生的关系，我是为了我妈妈的情绪而存在的，我要帮我妈妈。我要照顾我妈妈。当一个孩子他从小需要去照顾妈妈或照顾爸爸的情绪的时候，这个孩子他本身他的情绪需求啊，是不一定能够被照顾的，因为他首先最重要的是我要照顾好我的家人，所以某种程度他们就会感受到自我被压抑。那自我被压抑是一个层次哦。你看，自我被压抑的人，长期来说，他就会对自己有很多的不自信。那做很多事情就会有很多的焦虑，因为他常常会觉得别人没有办法重视他，或别人没有办法注意到他，甚至他也不觉得我是一个能够去寻求别人帮忙的一个角色。因为我常常都是照顾别人的、啊，我就是家里照顾者啦、啊。啊，那当然，第二个层次，我们常会说，你常常去做情绪配偶这个角色的人，你会经常的经验到你的自我是被挫败的。这是什么意思呢？你想象一下，哦，如果有一个孩子，他从小就经常会觉得，嗯，我好像都没有办法让我身边的人开心，哎，啊，或者是我做了非常多的努力，但我身旁的人还是郁郁寡欢。请问这时候，你猜这个孩子会怎么觉知他自己？会怎么认识他自己？大部分的时候，他可能就会觉得我就是不够好。哦，如果够好，他们应该会开心才是啊。可是有好多的夫妻关系啊、哦，好多夫妻他们在他们的伴侣关系里头失落的时候。虽然说他们朝向自己的孩子去，希望能够获得更多的关注跟情感的支持或情感的连结，但是更残忍的一件事情是，即便是儿孙满堂了，哦，孩子们都很努力的心都向着妈妈，哦，向着爸爸，但他们在心里的深处，其实还是还是很难感受到。快乐跟满足感，因为孩子无论如何都没有办法给伴侣才能给的那一种亲密感，所以很多孩子他很努力了，像 Sandy 他也做了很长期的情绪配偶，但是他就会很长期的感受到我怎么做都是不够好的。好，所以这就是我我想要跟大家分享的，你知道其实。我在食物经验当中经常看到的情绪焦虑的人，他们会出现的一个状态。好，不晓得这样子跟大家分享故事，你们有没有能够听懂这个故事的意思？然后还有亲情焦虑的状态呢？所以，我猜你们接下来应该会很想要知道一件事情是 ，OK？ 好，老师，那如果我知道了，我我经常是嗯，跟家人有共生的状态，好，我经常会非常的担心他们的情绪，然后我经常觉得我很难做自己，或我经常觉得我好像嗯。如果跟父母或家人的意见不一致的时候，都会引发很大很大的冲突的时候，那这样的情况究竟该怎么办呢？好，我相信其实，我相信其实很多人听了 c i n d y 这样子的案例之后，你们心里难免也会有这样子的，嗯，普通感哦，会觉得说我其实就是很长时间需要去体贴我妈妈的人。而且我其实也很知道，我不体贴真的也不行哦。因为我妈妈可能真的会心情是很低落的。好、哦，那也许这个时候你可以帮忙自己有几个步骤。哦，虽然说有非常多人告诉我说，老师，我觉得这个步骤听起来好难哦。但是我想说，其实共生状态到长出长出你完整的自己，它本身就是一个。漫长的历程，好，所以我一直在说，其实当共生状态是两棵歪脖子的树在一起的时候，你要怎么样让自己掰直？它其实是就是长期、慢慢、慢慢的要把它就是扭正的一个情况嘛。那你现在你能够做的就是告诉自己，哦，原来我在这个位置上。如果你要离开亲情焦虑的情况。你一定要帮自己去辨识，我究竟在关系里头，我都扮演什么样的角色？你有没有办法分清楚你在关系里头的角色？好，如果你分不清楚，那你就会一直搅在那里头。然后你会发现，其实我有好多的责任去照顾家里头所有人。所以第一件事情，我觉得最重要的是。你看到角色之后，你愿不愿意帮自己退出那个角色？当然，你知道吗？退出那个角色，你就会有很多的恐慌不只是恐慌，你还有可能会有很强烈的失落感。因为我说了嘛，共生关系它这样子分离开来之后，你的身上会有一个很强烈的失落感。除了失落感、失落感之外，你还会有很强烈的无助感。跟空洞感，因为你会突然间觉得你的生命顿时的重心，你不知道你接下来该何去何从，所以这是在共生状态下或情绪配偶的状态下，其实最常见的情况。然后再来，你会发现你这么长期，其实你都是为了家人努力活着，甚至你人生设定的很多目标，也都是为家人而设定的。当你如果脱离这个状态，你知道吗？你会整个人好像灵魂被抽干了一样的状态。所以你就要不停不停的回来问自己：有没有从很小我就很喜欢的事情，但是我为了家庭，我失落的这一块，我愿不愿意去帮自己把这个部分给找回来？并且，我开始能够为我自己的生命负责任，因为在共生关系之下或情绪配偶之下，你其实发现你的这一辈子都很努力在为别人而活，甚至在为别人设定目标，在为别人逗别人开心，或者是让别人的生活是更满意的状态。但是，你其实并没有真正回来你自己身上，看到你自己身上的课题。你自己身上的课题，可能就是你要搞清楚你自己是谁，你要搞清楚你接下来的人生要往哪边去走。好，所以这就是你可以去问你自己的几个问题。好，然后接下来其实很重要的是共生关系。好，在脱离了之后，你会发现，呃，你会觉得心里很干、很痛。很空，好、哦，各式各样非常复杂的感受，而且你会发现你好难好难独处，好，甚至你觉得很难独处之外，你会有很强烈的罪恶感跟歉疚感，所以这个时候你其实就是帮自己好好的停下脚步，甚至你也可以问自己：我能不能去寻求啊、呃、这个关系之外的一些支持？当有有些有些同学，他如果从这样子的嗯非常紧密的家庭关系，哦，那种紧密是其实你你自己某种程度也会知道，那种紧紧密是，我们好像住在一起，我们的物理距离非常非常靠近，可是我们的心理距离是非常的疏远的，我们其实是很难去谈我们内心真正的感受，可能只有某一些人。可以谈他们的不开心、不满意，啊、哦，或有一些人可以谈他们的愤怒，但其他人是不能谈的。好、哦，这样子的关系氛围、家庭氛围，其实也会让这个家一直是没有根的状态。啊、哦，因为有根的状态是怎么样？有根的状态，你会发现是每一个人他们都觉得他们能够在这里头安心的去分享。自己的感受，所以在共生关系当中，你会觉得有一个很吊诡的状态是，是我们明明都好像很亲密，但我们明我们各自都觉得非常的寂寞。那其实就是最典型的，因为我没有办法把某某些东西说明嘛。如果我现在要跟你说明说，啊、哦，这样的关系好窒息哦，我觉得我需要出去呼吸一下新鲜空气哦，不行就会有人大爆炸崩溃。那你真的也要想想，这是不是就是共生状态咯？好，所以停下脚步，然后适时的为自己去寻求关系外的支持，它是帮助你在那个扒开的过程里头，稍微可以站稳你自己的状态。好，因为我们在扒开的状态当中，因为你很不舒服，你也很不习惯，你就会又想要回到那个原本的关系里头。你会发现你很难去维持那个你希望所维希望维持的那一个呃、嗯、关系的距离，然后你知道这时候有很多人就会问我说：“可是老师，而、哦、我家人一直骂我，我觉得我快承受不了那个他们一直噼啪的那个炮火的猛烈。”我通常都会跟他们说：“如果你们真的试着在嗯。”离开这样子，你觉得是很共生的状态。通常这个时期，很有可能你需要维持大概半年到一年的时间。好，一般来说了，一般来说会需要半年到一年的时间，也就是半年到一年的时间，你会感觉这个关系特别特别的难熬，非常的痛苦。好，为什么呢？因为在这个半年到一年的时间，其实也是你的家人正在适应你们的亲子关系在剧烈改变的状态里，在这个剧烈的改变状态里头啊，你的难熬不会只是来自于可能单亲妈妈的角色，而是你会发现，你原本哈，假设你原本跟妈妈的关系就很好，你是妈妈的情绪配偶，爸爸一直都是边缘人，而这时候。当你如果离开了这个家，爸爸会直接首当其冲。好，爸爸可能就一直感受到妈妈情绪非常的强烈非常的澎湃，甚至爸爸会直接遭殃。好，所以我很多的学生就都会都会告诉我这样的讯息，就是说他的爸爸传的讯息跟他说：“你快点回家好不好？”我觉得你妈疯了。好，我甚至你快回家。你回来跟你妈下跪道歉，我想这件事情就不会再继续持续下去，不会继续蔓延了。然后当事人就会觉得非常的痛苦。天哪，我这么努力的在茁壮我自己，然后你也没有来支持我，你你们全部哈，整个家庭系统都是来责怪我的。所以不是只有妈妈本身会责怪，你知道这个很可怕的地方在这里。甚至自己的小家庭也就算了哈，爸爸妈妈都责怪。甚至旁系的家庭也会责怪哦。然后旁系的家庭，可能有些人看你们看你长大的嘛，像是你的爷呃，你的也也许是阿姨好了，或者是你的叔叔啊，哈、哦，或者是这就,就是舅舅们。哦，这些从小看到你们是这样子互动的，就是、说你小时候跟你妈多好啊，多亲近啊！你现在说搬离家里就搬离家里，你怎么可以对你妈这么不孝？哈，你知道连旁系的亲人都会加进来，一起去辱骂这个孩子哦。所以你知道我说的那个关系外的支持，其实在这里，就是你连你不只是爸爸跟妈妈，你要 handle， 甚至连旁系的亲人。你都要能够有足够大的心理强度去面对他们的不理解，甚至是不谅解。所以你知道，很多人他后来到最后，他放弃，他不想要改变，最重要的原因在这里。但是你也要知道的是，你现在好不容易要做出改变，好、啊、去调整或摆脱这个这个亲情的焦虑。可是当可能第一层妈妈开始骂了啊，你就缴械投降了。那你就要知道，你接下来每一次，当你想要独立，或也许你不是真的是物理上你要搬出去的这种独立，而是当你每一次有不同的意见的时候，你的家人都一定知道用什么样的方式来制裁你，然后你就会在那一刻，你又再一次缴械投降，然后你就永远只能当在关系里头的小朋友，妈妈的声音，好，所以其实我说这个，嗯，不不,不会只是焦虑这样子单纯的状态，而是它是很广泛的一个整个系统的问题了。好，如果你们可以帮自己去看到，哦，原来这是一个这么多系统的状态的时候，你就可以知道，哦，哦，原来我在这里头来来回回啊，我在这里头的辛苦啊，究竟是发生什么事情了，好吗？好，我想我们亲情的焦虑，我就先分享到这里了哈、哦。有人说想要看猫咪是不是？啊、哦，因为有猫咪，然后我就一直觉得我的鼻子好痒呵呵哦。好，呃，它是金吉拉加英短加美短等等的米克斯猫，很美的米克斯哈。哦好，然后林安娜说：“如果加这两个功能都没有怎么办？”好，我想我们刚刚的讨论有很多就是在讨论这个部分了。好，艾莉，好，然后林安娜，好，自己都中标了。好，有解药吗？好，来，有没有人想提问题啊？如果你们没有提问题的话，我鼻子快要过敏了。那我们再来抱一下毛毛。毛毛，哈、啊、哈，怎么给我追，毛毛来，哎，是是是。谢谢好哦。嗨，好，有没有人想要提问题？我们今天系统不知道发生什么事情，我觉得今天系统好像怪怪的。嗨，好。云安，好，希望今天的讲解有让你们能够了解哦。嗨，毛毛，哦，那真的是好可爱哦，而且是一只没有忠诚度的猫咪，就是谁摸都可以。啊，你生气了？<笑>好好啊，有没有同学有想要问问题的呀？如果没有的话，我们今天要到这里结束喽。哦，与家人就这样断绝关系了，因为共生关系的压力太大了。哎，很好哦。呃、uh, ，不过说真的啦，我我刚刚我刚刚举的那个 Sandy 的例子，他算是后来我觉得也蛮成功的一个例子，我跟大家分享一下。其实 Sandy 的例子，他也是也是来上了我的课程之后，然后因为他是一个蛮成蛮蛮成功的例子，我就跟大家分享，就是他后来也是呃有了自己的事业方向，然后有了自己的就是想要。搬出去，然后离开家，然后就是他做了很多事情，其实都跟家里的原本的想象跟期待是不一样的。他自己在事业上有了一个很大的转弯，然后家人也很多的不谅解。好、哦，当然妈妈很生气，爸爸也觉得就是你为什么，你为什么要搞这出？好、哦，我不知道你们你们有没有过这种经验，因为我好几个例子都是长这样，就是。呃，特特别都是母女关系非常的纠结，然后母女关系很纠结之后，爸爸通常都会跳出来指责女儿，为什么呢？因为爸爸一直没有办法 handle 好妈妈的情绪嘛，他 handle 不好妈妈的情绪的时候，都觉得女儿你以前都很乖的时候，妈妈都没事，所以你现在妈妈很有事，代表女儿你没做好，所以其实他们都一直在承受这样子家庭里头的这个。这个就是激烈的情绪跟指责，好，可是后来这个 Sandy， 我直接就跟他谈，因为我就是呃，算是蛮长一段时间的工作，我就跟他谈说，嗯、呃，我猜这样子的状态很有可能他需要维持大概半年以上，但是我我猜一年之内，应该你的家庭关系就会开始有所不同。为什么是这个时间点？其实也是有意义的。这代表的是一个人需要经历大约半年的时间来开始适应关系的改变，所以其实很重要的一件事情是，请如果你真的想要逐步的去脱离这样子的状态的时候，你真的真的要帮自己撑过一年的时间，因为那个撑过一年的时间，代表你们关系在那个过程当中，呃，家人会开始适应，并且开始会有新的模式。发展出来。如果你只是一两个月，然后你就自己跑回去，那我只能说你后面就要花更久、更久的时间来让这个关系的形态是可以改变的哦。好，所以其实真的要提醒大家是，就是嗯，撑撑一段时间，然后有足够强大的支持系统，这个真的是很重要的。好，然后我也有很多这样的例子是。呃，但我我通常都会建议说，如果你真的有打算从家里去独立出来，然后分离出来，呃，如果可以的话，可以给一些预告。因为其实如果你没有给预告，然后你直接呃就是都订好了房子，然后直接就说我要搬出去了，我下礼拜就要搬出去了。哦，你知道这个其实对家人都会有蛮大的冲击性、哦。但是我的确也还是遇到好几个案例是告诉我说，他们没有说。因为他们很清楚知道，我说了一定不会有好下场，或我说了一定会被骂很惨，然后甚至因为在被骂的那个过程当中，我的自我会意识会变得越越薄弱，所以我就干脆就先斩后奏了、哦。那当然也是有人他是采取这样子的一个方式、哦、所以我觉得其实就是用不同的例子给大家参考。但你用先斩后奏的方式，你家人的反应绝对会是。很激烈的，但如果这个时候你的身旁的支持系统够稳固，那我就会觉得好，那你就可能会帮自己度过一个比较相对来说没有这么艰辛的那个家庭关系改变之路。好，所以简单来说，我们其实谈的都是都是怎么样改变我们家庭关系的现况了。哈，好，呃。你值得，其实我有点不知道怎么回答你的问题耶。好，是不是当孤儿比较快？然后是不是把功课就还给其父母即可？呃，我其实不太晓得你想要问的问题是什么。好，我觉得你可以好好的想一想你自己的问题。好，你自己的课题是不是已经有做到了呢？好，然后 Billy Wang。贝雷旺，长期当妈妈的出气筒算是情绪伴侣吗？是的，好、哦。当要找到关系外的支持真的很难，因为大家听完妈妈的哭诉只会指责我不孝，已经断绝联络一年半了，应该会继续下去。好、哦，贝雷旺，好、哦，呃，我想找到关系外的支持，哈、哦，可能没有办法从你的家庭系统去找。很有可能你要往外面的环境去找哈。不过我觉得这，你其实也提醒我一件事情，是有非常多有亲情焦虑的人，他们多少也都会有人际的焦虑。也就是说，呃，因为你知道在亲情焦虑当中，我们已经有很强烈的自我结构上的不稳定。就是我我我我怀疑我自己嘛，我经常会压抑我自己，我经常不确定我的需求是不是别人会愿意。了解的，或别人会愿意满足我的需求的、哦，甚至我常常会觉得，呃，我是做不好的，哦、例如我都这么努力了，我家人还不开心，表示我这个人就糟糕嘛、哦，所以你当你带有这样的自我意识状态的时候，你其实，在人际里头，你会觉得不是这么容易交朋友，哦、甚至你在交朋友的过程当中，也会有很容强烈的挫败感，哦、所以。这就是为什么家庭当中的共生关系它很容易维持。最重要一件事情是在共生关系当中的家人通常不太需要朋友，因为你们在情感上就是相依为命、相互依赖彼此的状态。啊，因为你知道朋友关系、人际关系，它会是各式各样思想的刺激。如果你缺乏这些思想的刺激，你就会一直习惯。跟某一个人相处在一起，然后你们之间的思想就就是一个很可能很互补啦，或者是很能够互相理解的状态，但是又纠缠在一起。好，所以我我一直讲共生关系的人，你们其实要帮忙自己去看到，你能不能逐渐的让自己可以去拓展你的人际世界。啊，所以有一些人他可以拓展的相对顺利一点的，通常是。他们有自己的事业发展、啊，或他们对自己的工作发展是非常的清楚的，相对而言是清楚很多的时候，他们在他们的工作上就比较容易找到同值性的一个情感支持或关系的支持。好，所以这个是呃回应给 Billy One 的哈，已经断绝联络一年半了。其实我会建议哈，呃完全的断绝，但我觉得真的还是要看有有没有一些前提了。如果说就是这个关系真的是有非常强烈的暴力性存在，跟强大的伤害性存在的时候，我们就可以思考是不是要先呃终止或者是暂停这样子的关系互动，因为它的伤害性可能会非常高。嗯、可是如果它并不一定具有这样子的关系，它其实带给你的是一个你说不太出来的压力。的时候，但是你某种程度心里还是很想要去修复关系的情况，你可以帮忙自己的事一个一个动作叫做有连结的不合作运动。好，听起来吊诡就是其实也许你可以在日常生活当中去送出一些跟你们关系话题无关系的关关系无关的话题。例如说，嗯。天冷咯，哦，要多喝点姜茶哦。哦，类似像这样子，就是你还是可以有连结，但是只要他有情绪的情话，你就不一定要回应他的情绪，或者是只要他要跟你谈，你什么时候要搬回来？好，或要跟你谈一些你不同意的话题的时候，你其实就不需要去回应他的这个部分。或者是你可以转一个话题的方方向，好，但是你还是可以去送出，嗯、呃，你对家人的关心，啊，这个东西在于一件事情是，是在帮助你的家人更认识一件事情是，是我可以一样跟你保持连接，好，但是我可以有我自己的想法，好，那那个东西就代表的是我一样爱着你，虽然。我并没有同意你的每一个思维，但我一样爱着你。好、哦，我不同意你的这些思维，不代表我拒绝掉你这个人。我拒绝的是你的这一个部分的思维，但是我们可以慢慢去传递的一些讯息 ，OK 吗？好，云安说，可是有时候跟妈妈分享情绪很难分别。我是在聆听妈妈的心情啊，妈妈在抱怨爸爸，这是在帮助妈妈，还是要鼓励她跟妈妈、跟爸爸沟通呢？啊，然后因为我不住在家里，偶尔听听妈妈的抱怨，很担心，哦，担心爸爸的身体，我觉得还不太困扰，但就是一直循环同样的状况。有点小困扰，很难突破。好啊，呃，我觉得林安，你可以想想看一件事情：是，你有没有因为听了妈妈讲这些话之后，就去帮妈妈讲话？好，就是去帮妈妈跟爸爸沟通如果有，你就让自己停下这个动作啊。也就是说，如果妈妈对爸爸真的很担心，你可以回应的是妈妈的心情，说：“哦，妈。”原来你这么担心爸哦，你这么心疼他，那爸知道吗？啊，你就是把那个夫妻关系的责任丢回去，让他的他们夫妻之间想办法去处理。好，就是我对我另一半的关心跟忧虑，我能不能自己去表达？好，如果我妈妈会常常跟你去说这些情绪。其实某种程度也在在说明的是，他们夫妻关系的这些呃关怀的正向连接是相对比较薄弱的。好，那你可以做的其实真的就是鼓励他，把他对爸爸的这些心情去表达出来。好，那你当你基本上你就是当军师，你不要去当那个传话筒。好，这样基本上你就已经在为他们的夫妻关系做非常多事情了哈。好，好,好。那苏美，我常常觉得我的伴侣可能不是喜欢真正的我，所以在觉得自己不够好的时候，就会想要跟伴侣保持距离。然后，即使很想要有家，没有过的情感支持，就会想要逃跑。好，没有完全听懂你的问题，好。不过，我觉得你已经讲了一个很重要的东西，是你已经做了一个假设，叫做伴侣不会喜欢真正的你。好，请，呃请你好好的去想一想，为什么真正的你不值得被喜欢？好，这反而是你核心要处理的东西，因为很有可能你所有身边的，呃，所有身边的关系都是从这个。核心的信念发展出来的，哦、包括你会逃避、哦、或包括你对伴侣不信任、哦、基本上你就会想要什么，你都会觉得你得不太到，因为也有可能是你自己正在阻碍自己。嗯、好，云安说谢谢老师，这样是要处理情绪，还是要处理爸爸的身体？处理情绪啊，你都说了他们，你你没有住在家里嘛，所以。他们两老就是要想办法学会，学会彼此的相处。好，那你说，爸爸的身体为什么需要你来处理呢？啊，爸爸自己没有办法处理吗？啊，然后妈妈没有办法去嗯关心爸爸吗？哦，这是到最后他们都要想办法去处理的东西哦。好，你值得若是父亲不在怎么做呢？若是父亲不在的情况，哈，我觉得这个层次要分很多了。一个是妈妈现在的身体状况还 OK 吗？好，如果妈妈现在身体状况还 OK 的话，你可能就要帮忙妈妈，好去建立她现在的一个生活圈。如果呃妈妈的身体已经不 OK 了，那你可能就要去看。手足在哪里？好，然后手足在哪里？然后你可以帮忙自己找到一些喘息的服务，好，这是给你的建议。好 ，OK 哦，同学们，好。我们今天的亲情焦虑就要到这边告一个段落了，好，很开心在线上跟大家分享这样的主题哈。那下次我们如果有想到什么样更适合给大家的主题，哈，也欢迎，呃，也会在就是网络上先跟大家发布哈。那如果你们有想要留言、想要听什么样的主题的话，也可以让我知道 ，OK 吗？好，那我们就下次见咯，拜拜。